0: Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście Edwan. Witam Ola i Marcin Sawicy. Tym razem bez Oli, ale za to z Piotrem. Podcast Edwan ma dostarczać przynajmniej w każdym spotkaniu chociaż jednej ciekawej informacji na temat edukacji. Edukacji, którą możemy traktować inaczej. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj na spotkanie zaprosiliśmy Pana Piotra. Myślę, że nie pierwszy raz. Piotra, mogę być Piotra? Może. Piotra. Piotr jest naszym przyjacielem, z którym się znam już tutaj w naszych krzyżówkach w Koszerowie Bystrej od ponad 15 lat. Jest kopalnią naszych inspiracji. I pomyśleliśmy sobie, rozmyślając sobie, z kim moglibyśmy porozmawiać w czasie podcastu, to, że Piotr jest taką osobą, Pierwszą w kolejce, pod kątem osób, które nas zainspirowały w życiu różnymi sprawami. Dzisiaj, Piotrze, planowaliśmy, rozmawialiśmy z Tobą, żeby porozmawiać na temat, mamy trzy tematy, powiem teraz ten pierwszy, na temat biologii. Uczenia biologii w szkole. Uczenia się biologii, uczenia biologii, ale, no ale zanim to... o tym powiesz, to powiedz parę słów o sobie, bo po jesteś naszym wielkim przyjacielem i inspiracją, a Ty powiedz, dlaczego akurat z tą rozmawiamy o biologii. No,
1: powiem tak, miesiąc temu mnie zaprosili na y, jakąś konferencję edukatorów nauczania o rzekach, o wodzie. Bio, ale tam biologia, geologia, wszystko jest razem. No, to, no i ponieważ poczułem się edukatorem, no to jestem do dyspozycji. Kiedyś skończyłem zootechnikę, potem studiowałem, potem y, studiowałem jeszcze fizjologię na weterynarii bardziej niż na na tym SGGW, potem kilkanaście lat pracy mam w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk, także jak się mnie pytają co ja jestem z zawodu, to mówię ekologiem, ale nie działaczem ekologicznym, społecznym, tylko po prostu kiedyś się zajmowałem ekologią bobrów zresztą. A potem zajmowałem się finansami, w banku pracowałem, bo po stanie wojennym mnie wylali z, z tych biologicznych wszystkich Historii. No i to się bardzo ładnie z, z, ze sobą wszystko składa. Znaczy, jeżeli mówię o biologii, to mam w głowie też finanse, ekonomię, ekonomikę przyrody. To jest wszystko, to pięknie się schodzi, i, i, i szkoła tego nie prowadzi.
0: No, z tego, co jeszcze mogę dodać od siebie, to, to Piotra ciągle, jak się do Piotra dzwoni albo ma się z nim spotkać, to albo wracasz z łąk, albo idziesz na łąki. Ciągle z tego swojego domu w krzyżkach ruszasz ty, co co, 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 co ranek na jakieś takie odróżni.
1: Może nie co ranek, ale ale zajmuję się. Znaczy robię filmy przyrodnicze, przyrodnicze. Mam kanał na YouTubie i tam różne rzeczy robię. Głównie to się kręci wokół spraw przyrodniczych. Bardzo dużo jest takich klipów, tam jakiś Fio zakwitnie i go pokazuje pod muzyczkę, ale jest też dwadzieścia parę filmów, które robię dlatego, albo znajomi, albo ja mam wykłady o wodzie, o potokach górskich, a ponieważ ja nie znoszę powerpointów, uważam, że to jest jakaś choroba umysłowa, to wolę zrobić film, a potem on mi się bardzo przydaje. I przydaje się jeszcze paru innym osobom. Też są takie filmy, poza tymi wodnymi są filmy edukacyjne.
0: No i. Piotrze, ale powiedz mi teraz tak, no spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o nauczaniu biologii. No przyznajesz taką iskrą. dlatego była, jak tak są były sytuacje, w których mieliśmy okazję porozmawiać sobie o uczeniu biologii w szkole, jak się uczy w szkole, o podręcznikach od biologii zanim pojedziemy po podręcznikach jakby jakie jest Twoje zdanie na temat w ogóle tego jak się uczyć biologii jak to według Ciebie wygląda a powinno wyglądać
1: może ja powiem jak powinno wyglądać tak, bo, tak. bo jak wygląda to ja nie bardzo, no nie do końca wiem to znaczy to co ja wiem to to jest katastrofa to to w ogóle, to jest obrzydzanie przyrody dzieciom a nie nauczanie biologii ja tak od początku to takim pierwszym podręcznikiem tam z samego, początka, z samego początku XX wieku to był, był podręcznik biologii Nuzbaum-Hilarowicza. Pierwszy, który się oparł na systematyce i jakoś i jedzie od początku do końca. On ma jedną wadę. To wtedy był fantastyczny podręcznik. W 1902 czy 1903 roku było pierwsze wydanie. To wtedy było fantastyczne. Dzisiaj to się do niczego nie nadaje. Przede wszystkim dlatego, że założenie tego podręcznika to było, było takie jak założenie nauczania matematyki. Masz 2 plus dwa jest cztery, potem jak do tego dodasz jeszcze 1, to jest pięć, jak odejmiesz 2, to i tak dalej. I to wszystko idzie. Można było mnożyć, dzielić i to świetnie się idzie. Od pierwszej klasy, do, od samego początku edukacji do końca po prostu masz stopień za stopniem i to wszystko idzie i jest jakąś logiczną całością. No i potem te inne pro- programy, te inne programy też tak pojechali od rzeczy prostych do rzeczy bardziej skomplikowanych. bardziej skomplikowanych albo bardzo skomplikowanych. W biologii to się przyjęło, że idziemy od rzeczy prostych do skomplikowanych. Rzeczą prostą jest pantofelek, pierwotniak, a rzeczą, e, rzeczą e, skomplikowaną jest człowiek. A między tym jest cała masa różnych e, pośrednich. E, takich procesów czy zjawisk, to bzdura. To znaczy, pantofelek to jest dopiero skomplikowany, bo on ma w jednej komórce to, co my mamy we wszystkich komórkach. I to jest dopiero cud natury, można powiedzieć. Więc nie ma rzeczy prostych i skomplikowanych w biologii. W biologii wszystko jest skomplikowane. W związku z czym... Trzeba uczyć, zaczynać od rzeczy skomplikowanych i potem w miarę zainteresowań młodzieży schodzić do coraz prostszych. Bierzesz liść, a w tym liściu jest chlorofil, no to masz całą chemię. A on potrzebuje wody, no to masz całą fizykę. I i to idzie po wszystkich przedmiotach. A poza tym idzie po historii, bo historia odkryć. Masz teraz te książki Brysona, to to jest wszystko... Wszystko jest od początku do końca. To jest historia, geografia, to jest fizyka, chemia. Właściwie wszystko jest w tej przyrodzie. No i teraz dostaje dziecko taki liścik, liść, czegokolwiek. No i musi iść od rzeczy niesłychanie skomplikowanych do samego dna. A tam w tym liściu są i grzyby, i pierwotniaki, i bakterie. I ja uważam, że edukacja biologii to powinna, to powinna być próba, próba rozentuzjazmowania młodzieży wokół tego, co mają w ręku. Natomiast tak jak szkoła pokaz, pokazuje cykl Kelwina czy cykl Krepsa, to to jest, jak, to jest sadyzm. To znaczy jak patrzę na te podręczniki, które które oglądam tutaj w szkole albo czasem się nimi nawet posługuję, jak coś tam robię dla dzieci, to to jest sadyzm. Tam nie ma nic. Tam jest tylko to, co jakiś uczony, jajogłowiec, sobie wymyślił, że on pokaże swoją wiedzę. I tę wiedzę wiedzę uładuje w dzieci, których to nie interesuje. Biologia jest przedmiotem niesłychanie nudnym. I zrobiono wszystko, żeby on był jak najnudniejszy.
0: Ale jakbyśmy mi teraz w związku z tym sobie pytanie, no dobrze, ale samo zatrzymanie się na pytaniu jest nudne, zrobiono wszystko, żeby był jak, jak najnudniejszy i tak rzeczywiście jest, no to że, przepraszam, jesteś w takim ciemnym korytarzyku, ale a czy na przykład widzisz, patrząc sobie, no przeżyłeś już lat, wiesz, że jak wygląda życie, jak wygląda szkoła, jak wygląda życie rodzinne, co można by zrobić, żeby rozentuzjazmować biologią, i nie tylko biologię, jak mówisz, bo to się od razu składa biologia, chemia, fizyka. Jak, nie wiem, sposób podejścia, rozmowy, z tego co mówisz, jakby kluczem do tego jest zaciekawienie tego ucznia. Tak, Jeżeli on nie będzie zaciekawiony, tak. to słabo. No
1: ale on nie ma się czym zaciekawić w tym programie. Masz teraz koronawirusa. No. I co te dziś? Te? No, zobacz teraz tą programową całą, jak to się nazywa, tabelkę, podstawę, podstawę programową. Gdzie, ja, czy jest tam w ogóle możliwość, żeby dzisiaj nauczyciel biologii zaczął rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? Nie, on ma swoje jakieś tabelki. Koleżanka mi podarowała dla twojej szkoły, wziąłem 10 czy ileś mikroskopów od koleżanki z Warszawy. Pojechałem po to, do niej po te mikroskopy. I mówię, słuchaj, przecież te mikroskopy są lepsze niż te, które sobie zostawiasz. A ona mówi, tak, tylko ja nie mam czasu na bawienie się ze światłem, z preparatami. Ja mam gotowe preparaty. Ja mówię, to po cholerę ci mikroskop. To od razu weź te zdjęcia. Przecież to w ogóle ci mikroskop do niczego nie jest potrzebny. Więc ona nie ma czasu posługi. Mądra dziewczyna. I ona nie ma czasu, ani nie ma kiedy, nie ma jak, Zajmować się żywymi organizmami, na przykład pierwotniakami, na lekcji o pierwotniakach, bo zdjęcia jej szybciej przelatują. Albo martwe preparaty, zabarwione. No więc to jest coś takiego, a korono, koronawirus jest fantastycznym, jest okazją. On jest okazją nie dlatego, że on jest, czy coś, tylko on jest tak nagłośniony, ma taki, takie emocje. Ma taki PR, takie emocje, że dzisiaj jest. Dzisiaj, właśnie teraz, teraz i jeszcze przez parę dobrych tygodni jest czas na to, żeby uczyć o wirusach w ogóle. I dzieci to będzie interesowało. Jak dzieci, dzieciom pokażesz, czy młodzieży pokażesz tego wirusa za rok, kiedy on już zdechnie, to znowu to będzie najnudniejsza lekcja w życiu.
0: Ja pamiętam jak w Warszawie, jak mieliśmy lekcje na pracy własnej i taki Olek z klasy drugiej szkoły podstawowej Zapytał mnie, czy ja coś wiem na temat e, choroby Kreutzfelda Jakoba. Było coś takiego. No było, prawda? Było, tak. Ja, oczywiście, co? Ja to nic nie wiem.
1: Choroba Ja nic nazywa. nie
0: wiem na ten temat. Mówię, Olek, ja nic nie wiem, ale może znajdziemy dwa dni, zgromadźmy różne rzeczy, co wiemy. No. I ten chłopak jeszcze w dobie raczkującego internetu, no. to było z 19 lat temu, wycinków na gromadzie, co teczkę, no, 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 I ten chłopak no. zajmował się dwa tygodnie chorobą Kreutzfelda Jakoba, wiedząc co niej więcej, niż wie, wiedziałbym no dobrze, ale to nie system. chodzi
1: o to, że on się nauczył kroić tego, jako on się nauczył jeszcze trochę hodowli bydła. Nauczył się dróg zakażenia. Nauczył się trochę chemii. Nauczył się o tych bakteriach, czy tam co to powodowało. no Słuchaj, to jest olbrzymia wiedza, którą on obudował wokół jakiejś akcji społecznej. I teraz masz to samo. No przychodzi do mnie twoja córka i mówi, panie Piotrze, niech pan mnie przepyta z biologii. Ja patrzę na ten podręcznik. Słuchajcie, macie, macie podręcznik dla młodzieży. Gdzie dojrzewającej młodzieży, gdzie nie ma nic o dojrzewaniu. A to jest wtedy, wiesz, jest to jedna z głównych rzeczy, które te dzieci interesuje. To oni ich ładują w jakieś tabelki, wykresy. Jakaś paranoja. Ja wtedy z tego zrobiłem taki film, który jest na YouTubie Pożytek z piersi. I
0: to jest... Bardzo przyzwoity i ładny film.
1: No słuchaj, ja musiałem do tego filmu siedem... Siedem, naliczyłem. Siedem muzeów zwiedzić, bo przecież nie będę pokazywał, że tak powiem, anatomii w naturze, tylko no w każdym razie zbudowałem taką narrację. Nie ma tego w szkole. No. A poza tym dziew- dziewczynka, która mi to potem czytała, powiedziała, że ona tego wszystkiego nie wiedziała. Także ona sama się nauczyła. Więc to jest, są takie rzeczy, które dzieci muszą mieć podkład taki entuzjastyczny do, do tego, co się u- co się w przyrodzie
0: robi. A Piotrze, a podpytam Cię coś takiego. Dobra, sam jesteś rodzicem, dziadkiem, ale wstaw się teraz w sytuację rodzica. Ma dzieciaki, dzieciaki teraz już mnie chodzą do szkoły. Czy podrzucałby jakieś pomysły? Co zrobić, żeby zafascynować tą, 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 tą przyrodą? Żeby zaciekawić? Czy nic nie robić? To ale, puścić ale, tak? Słuchaj, czy powiedz, pojawiać się w jakichś powiedz, miejscach? Czy z, słuchaj, jakieś pytania zadawać? Powiedz, czy, czy mi się podpierać? Co byś poradził?
1: Ja Ci powiem, ja jestem... Ja... Do pierwszej klasy szkoły podstawowej poszedłem w 1949 roku. To było dość dawno. I troską tych wszystkich naszych nauczycieli było wzbudzić w nas jakiś entuzjazm, zainteresowanie. I była taka nas grupka, która zajmowała się chemią, i potem dzi- dzisiaj, jak czy tam p- później, jak czytałem o różnych chemikach, to oni byli w kadrze chemii polskiej. Czystej grupki. Cistej grupki. Myśmy mieli kółko teatralne. No to do, ku- do tego naszego kółka teatralnego, to naszą wychowawczynią była pani Zapasiewiczowa, matka Zbigniewa Zapasiewicza. No nie powiem Zbyszka, bo to. Ale to był mój sąsiad. Ale tam był, e, 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 słuchaj, Andrzej Krzysztof Wrublewski. Arłamow, kto tam jeszcze z tych... No to była cała masa różnych... Neverli... Neverli. Arłamow to był Neverli, potem był Zapasiewicz, był Andrzej Krzysztof Wróblewski. Słuchajcie, to była wszystko szkoła, która... Z jednej szkoły to było. Ale,
0: generalnie, ale tak. Ale teraz powiedzmy o nauczycielu, który postawił, jakby powiedzieć, odsunął, a może to były szczęśliwe czasy, kiedy te ramki Słuchaj, pani Zapasi- nie Pani
1: był tak... Zapasiewiczowa była matematyczką i robiła, studi- robiła kółko teatralne. A i moim nauczycielem biologii była ta, taka pani, która ja nawet nie pamiętam jak ona się nazywała, ale pani tam miała w domu mikroskop. To było niewiarygodne i ona nas do domu zapraszała, żebyśmy na tym mikroskopie coś sobie obejrzeli. Więc to było takie, no była grupa chemików, pamiętam tam, jak były rady pedagogiczne, to mi wychodziły jakieś z tego informacje, się mówiło, tak ten ktoś, to się, on w ogóle polskiego nie umie, ale matematyk jest genialny, to go przepuścimy do następnej klasy, wiesz. I to było takie oglądanie tego dziecka. Pod kątem jego możliwości w przyszłości, od tego czy on ma pasję, czy nie ma pasji. Jak nie miał pasji, to znaczy, że się do niczego nie nadaje i koniec. Ale jak siedział i studiował, nie wiem, Fredre, na przykład, bo śluby panieńskie u nas w szkole były wystawiane, więc chodzili się, uczyli tych, wiesz, tej literatury. I to było genialne.
0: Ale tu powiedziałeś o o takiej akcji, kiedy to właśnie trafiłeś w szkole i w nauczycieli, którzy generalnie może nie będąc ograniczonymi tymi tabelkami podstawy programowej, mogli powiedzieć to, co dzieciaki kochają, robimy to, szukamy ich pasji, bazujemy na tym i w szkole, która była 4 lata po po wojnie, robili rzeczy, które można dzisiaj nazywać wielkimi innowacjami. Ale powiedz mi, czy na przykład myślisz, że z punktu widzenia yy, rodzica yy, jest coś takiego, co mogliby zrobić albo w dzisiejszych czasach, jak widzisz, jak funkcjonują te rodziny, czy są zalatani albo nie wiem, robią to takie czy inne rzeczy, żeby właśnie... Coś takiego otwartego na tą przyrodę. Mówimy o nauczeniu biologii, ale generalnie chodzi o świat przyrody. Nie, tak w ogóle nie chodzi o
1: świat przyrody, tylko chodzi o świat pasji tego dziecka. I, I wiesz, myśmy mieli tak, że jak ktoś miał pasję, to
0: było w porządku, jak nie miał pasji, to to był problem. To był problem. Czy nie martwiłbyś się, że ktoś się nie pasjonuje biologią? Martwiłbyś się tym, jak się ktoś niczym nie pasjonuje. Tak. tak, zresztą... tak.
1: I to jest problem w ogóle współczesnej edukacji. A, że dzieci są wykastrowane z zainteresowań.
0: Yy, może to jest problem trochę te, tego, że my jako rodzice jesteśmy trochę wykastrowani z zainteresowań. No to
1: już jest inna, że tak powiem, opowieść, ale... ale masz rację. Masz rację. A, to jest inna opowieść. Wiesz, ci rodzice też niedawno się uczyli, a ja się uczyłem jeszcze dawniej, więc jakbym powiedział, to są trz, trzy trz, trz tła na siebie nakładające.
0: No Piotr, ale powiem Ci tak, że jakby rozmawiając albo przygotowując się do tego, myśląc o Tobie, roz, rozmowie z Tobą na temat biologii, to, to generalnie Ciebie, ja czy ileś osób postrzega jako pasjonat przyrody, biologii, tej, której wspomniałeś, takiej ekologii, tej całości, tej systemowej. A czy... Yy... Ja, nie
1: wiem, czy ja jestem pasjonat przy, ekologii, przyrody, no też, ale... Ale nie wiem, czy to wynika z tego, że jeszcze to maluje, fotografuje, filmuje. No właśnie, bo jesteśmy Wiesz, w miejscu,
0: bo to... To niektórzy tylko nas słuchają, jesteśmy w miejscu, gdzie tylko, nie tylko już ty o swoich filmach, nie mówisz tylko o swoich tekstach, które piszesz, ale tu widzę, jesteśmy otoczeni obrazami, na których jest łąka, na przykład, prawda, którą obserwujesz i malujesz. Czyli generalnie jesteś przyrodnik malarz, tak. jakiś sposób. Nie wiem, bo to z
1: kolei robię tą łąkę, dlatego, że jedna, jedna pani, która mi się dość podoba, sobie życzyła łąkę, więc staram się być że tak powiem no to tak wynika z powiedziałbym zalotności której też w szkole nie uczą
0: no, no, a to, to też jest biologia. A ciekawe, dla mnie było ciekawe to, że, że jak czytam ostatnio biografię Gaty Christi, to napisała właśnie, że bardzo chodzenie na potańcówki, taki w ogóle jej wiek młodzieńczy, dostarczył jej wielkich kompetencji, jeżeli chodzi o sztukę filtrowa- filtrowania. I mówi to był taki tak niezwykle piękny czas Ale takich to. rozmów, takich niezobowiązujących rozmów między tymi ludźmi w wieku między 17 a 20 lat. To było coś tak pięknego. A ona mówi, dzisiaj patrzę na świat. Ona to pisała jeszcze chyba na 70 Nikt osoby. nie flirtuje, że po prostu jest to tak jakieś odarte z, z, z takiej pięknej rzeczywistości. Takiego... To, to
1: mi cały czas... Słuchaj, A to jest, to, jest, to jest biologia, prawda? To, to jest biologia. To jest, biologia. No, to, to jest Można powiedzieć, flirt, zaloty. To... Ja zresztą miałem to samo, co Agata Christie. Znaczy ona pewnie była ode mnie troszkę starsza. Ale, ale myśmy bez przerwy tańczyli i było wielki, byłoby wstydem pójść na przykład na kurs tańca. Myśmy po prostu musieli umieć tańczyć. Podglądaliśmy na filmach jak się tańczy, podglądaliśmy na filmach jak się zalecać, jak flirtować,